0: Episódio de número 7 E hoje as polêmicas estão rolando à solta na nossa pauta Tem muita coisa pra gente tratar E vamos logo começar passando aqui pela pauta Que depois eu quero chamar meus amigos Hoje eu estou na presença de Diego Vandré, Rubem e Ricardo Reis Vamos dar uma passadinha na nossa pauta aqui Já pra gente ver quais são os assuntos que a gente vai tratar hoje Flamengo perde pro Bragantino em casa Michael vendido. E a atuação do time? Foi boa? E essa defesa, hein? Santos bate o São Paulo, que não consegue se encontrar no brasileiro. Palmeiras vence a América Mineiro no último minuto. E tem mais um atleta pego em balada clandestina. Patrick de Paula, vamos falar sobre isso aqui também. Corinthians não sai do 0x0 0 com o Bahia. Cruzeiro perde para o operário e acumula 4 pontos em 15 disputados na Série B. Eurocopa também vai ser assunto, Portugal e Alemanha, Holanda também muito bem, a Itália, nós vamos falar muito sobre Eurocopa aqui também. Já queria chamar meus amigos de banca aqui, começar por Diego Vandré. Diego Vandré, olá mais uma vez, meu amigo, seus destaques.
1: Olá, meus amigos de banca, meus amigos ouvintes. Meu destaque hoje é para a vitória do Palmeiras, mas mais uma vez o time não rende, o time não produz, não tem nada diferente. É um time com um jogo fraco, um jogo lento, um jogo morno e que dessa vez venceu o América por um, um erro final do América e um jogo muito abaixo do que se espera do elenco do Palmeiras. Graças aí a duas jogadas do William e um, o segundo gol. Na, num erro de saída de bola no final do América Mineiro. E o time consegue vencer e talvez espantar uma fase em casa no Campeonato Brasileiro. É isso aí. Ricardo Reis.
0: Olá, meu amigo. Seja bem-vindo mais uma vez em mais um programa. Seu destaque.
2: Boa noite, meus amigos de banca, nossos ouvintes queridos. Meu destaque é pro 0x0 0 do jogo Corinthians e Bahia. O 0x0 0 que a defesa conseguiu segurar o... o o ataque baiano, né, que também não deu muitas ameaças e que falta ajustar a frente, né? A polêmica do jogo é a chuteira do jogo então a gente já vê o nível que foi o jogo.
0: É isso aí, Corinthians mais uma vez empatando aí nesse brasileiro. Rubens, seja bem-vindo, depois das férias, estava viajando o nosso viajante do programa. Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo, seu destaque.
3: E aí, meus amigos de banca, tudo bem com vocês? Saudades de... Bater esse papo, e polemizar aí um pouquinho com vocês, muito feliz em estar de volta. E o meu destaque vai para o São Paulo, é, que não conseguiu após cinco rodadas vencer nesse Brasileirão. Parece que o time ainda não esqueceu o Campeonato Paulista e a coisa está começando a ficar feia.
0: É isso aí. É. Podemos falar de crise, né? Já instalada no São Paulo... O time não consegue se encontrar, muitos desfalques, o Crespo parece que não consegue encontrar a formação ideal e isso vai ser assunto para o nosso, pro nosso programa. Vamos começar com, com o assunto do Flamengo, gente, que o Flamengo fez um bom jogo contra o Bragantino, só que o Flamengo sofre de uma deficiência que a gente tem falado aqui nesse programa já há muito tempo, que é o sistema defensivo do Flamengo. O sistema def do defensivo do Flamengo tá passou cinco jogos sem tomar gols. Mas voltou a apresentar os mesmos problemas que sempre apresentou. Contra-ataques, bola aérea. Tudo isso o Flamengo apresentou mais uma vez no, na temporada. E isso eu tenho falado aqui já várias vezes para vocês. Não dá para confiar jogando mata-mata, tomando gol dessa forma. A partir do que o Flamengo pegou um time organizado. que também não quero tirar os méritos do Bragantino. O time do Bragantino é um time organizado. É um time organizado, um time que já vem com a estrutura, com a filosofia de trabalho há muito tempo. Dominou em algum momento do jogo, principalmente no início, quando fez o gol, obrigou o Diego Alves a fazer grandes defesas ali e jogou de peito aberto com o Flamengo no Maracanã. E o Flamengo mostra, na minha opinião, que não tem esse tal elenco que as pessoas falam que tem. Porque eu vou dizer um negócio para vocês, Diego. Michael é um zero à esquerda no Flamengo. Michel é um jogador que não agrega em absolutamente nada no Flamengo. Não teve um jogo do, do, do Michel que a gente fala, poxa, Michael Vitinho, é um jogador de campeonato carioca. Infelizmente, quando vai para enfrentar, existem duas eliminações do Flamengo nas costas de Vitinho. É a eliminação contra o Racing, que ele perdeu um gol sozinho no Maracanã, só ele e o goleiro, no jogo de volta, e a eliminação contra o São Paulo na Copa do Brasil. Então são peças absolutamente nulas que não funcionam no Flamengo. Né? Então se a gente ficar a de Vitinho e Michael, vai ficar ruim para a temporada, hein, Diego?
1: É, meu amigo Raio, Tá Aí eu vou, vou ter que contextualizar. Achei o jogo. O é... Bragantino, para mim, não foi surpresa. ter vencido o Flamengo. Eu, eu falei aqui nos bastidores da nossa última gravação que, o, Fla... que o... o Bragantino era um time muito arrumadinho, que ia dar trabalho ao Flamengo. Sempre dava trabalho ao Flamengo do Maracanã. É... Mas o Flamengo hoje ele paga por erros não só da, do elenco, não só do técnico, mas das contratações erradas. E eu vou contextualizar. O Flamengo em 2019 tinha um zagueiro chamado Pablo Marri, que era para mim um craque de bola. Depois que o Pablo Marri sai do Flamengo, o Flamengo não repôs a zaga. Então trouxe Gustavo Henrique, trouxe Léo Pereira, que para mim não correspondem não corresponderam, não são jogadores para para vestir a camisa do Flamengo e o Flamengo é, desde então e com o Rogério Ceni como com Magno opta para jogar com a, com o Arão na zaga e vamos ser sinceros Arão não é zagueiro e o Flamengo paga por isso então assim os três gols os três gols do do, do Bragantino foram três falhas da zaga o segundo gol do Bragantino é, todo mundo da zaga ficou parado olhando a bola, parecia gol de pelada, bola esbarrando em todo mundo e até que foi o gol. Então assim, é, eu acho que o Flamengo no segundo tempo ele alugou o campo, do, o campo de defesa do Bragantino, o Bragantino se fechou, esperou e foi fazer o contra-ataque nas pontas com Elinho e Arthur. O Arthur ele deu uma canseira no Felipe Luiz que eu fiquei olhando assim, meu Deus do céu... O cara vai matar Felipe Luiz hoje nesse campo. Porque e cruzou cara... a bola
0: para o terceiro gol do lado esquerdo, do lado infiniverso dele, né?
1: Isso, e participou do segundo gol também. Então, assim, é complicado. Então, assim, é, eu acho que o Flamengo precisa ter uma melhor divisão de jogo. O Rogério Senna, ele precisa parar de ter medo de mexer no time. Ele precisa ter algo novo. Há três semanas atrás, quando sai a convocação da Seleção Brasileira para as eliminatórias e em seguida para a Copa América e o Flamengo pede para a CBF adiar os jogos do, do, do Campeonato Brasileiro, é porque o Flamengo sabia que não tinha time para repor, os jogadores seriam convocados, não só para a Seleção Brasileira, mas quando o caso de Arrascaeta, Isla, porque o Flamengo sabe que não tem elenco reserva para suprir as posições. Então, assim, é, Rogério fez algumas besteiras no jogo, né, com o Arão na zaga, Diego não é volante, Vitinho também não é meia, então, assim... Ele insistiu com o Vitinho o tempo todo, o jogo inteiro, e Vitinho não rendeu no jogo. É, Bruno Henrique também muito sumido no jogo. Então, assim, talvez eu acho que falta um pouco de medo nele mexer. Então, ele tira Michael, ao invés de ele colocar Vitinho para o lado esquerdo para formar ali uma linha, talvez com Felipe Luiz, Vitinho e Bruno Henrique, e talvez até recuar um pouco o Arthur do Bragantino, que ele, também, ele, não, ele não poderia sair tanto porque ele teria. Esse corre-corre aí do, do Vitinho e do Bruno Henrique nas costas dele ali. Não, ele não mexe. Ele insiste em Vitinho correndo por dentro ali na, do lado esquerdo do Bragantino e fica por isso mesmo o jogo. E aí o Bragantino não tem nada a ver com isso. O Bragantino foi para cima e foi tentar fazer os gols e fez. E conseguiu ganhar no último lance do jogo. Então, acho, meu amigo. Eu acho que para é, temporada... Eu que... Pode falar temporada a Rogério Ceni precisa, precisa inventar algo mais aí no time desse desse jeito aí é preocupante então, a quem defenda, Flamengo... que eu sei que se o
0: Ruben vai querer falar e vai querer e vai querer defender sendo aqui eu já vou dar lá da, dar uma raquetada nele antes dele entrar Tá né, entendendo que eu quero que ele eu quero que ele também argumente tem que argumentar porque que ele é contra as críticas em cima de Rogério Ceni porque o Rogério Ceni é um treinador que ele parece que ele não sabe mexer no Flamengo ele tem aqueles 11 ali, iniciais ali, é como o Diego falou. Ele coloca jogador improvisado, na hora de mexer, ele mexe errado, ele tira jogador que não é pra tirar, ele coloca jogador que não é pra colocar. Tá entendendo? E isso estressa. O cara que fez uma defesa do Fortaleza, a melhor defesa do brasileiro, a defesa do Flamengo é um horror. A defesa do Flamengo é horrível, gente. A defesa do Flamengo não se posiciona. É, bola aérea na defesa do Flamengo é uma tristeza. É marcação homem a homem e marcação por zona. Todo mundo sabe que os homens mais altos, Arão, Bruno Henrique, Gustavo Henrique quando tá jogando, esses caras marcam homem a homem. E a marcação por zona é feita por Diego, por Everton Ribeiro, só que isso não existe. Não, é, é um marcando o outro, ninguém sabe onde marca. Daqui a pouco o cara sobe sempre o mesmo gol. O cara desvia no primeiro pau, o outro chega no, no final. O, e, e, e o gol do Dedalão foi um golaço ele desviou no primeiro pau, só que a bola foi direto pro gol aí eu quero ver se o Rubem agora aqui defendendo o Roger Senna
3: <risos> como vocês podem perceber meus amigos, o, o moderador desse podcast aí tá um pouco alterado, né? primeira vez que ele grava um programa com o Flamengo perdendo, perdendo perder, dói, perder dói, perder dói Dentro de um time organizado, então você está vendo aí que ele tá. Pena que ainda não temos a opção de vídeo, né, para ver a tristeza na cara do moderador. Mas olha só, é... Rogério Ceni tem culpa, sim. Ele tem parte de culpa, mas eu não consigo colocar a culpa toda em cima de Rogério Senna Eu sempre, sempre comentei algumas conversas em alguns grupos que a gente tem de WhatsApp que o flamenguista ele ficou mal acostumado com o Flamengo de 2019. Tinha uma grande equipe tinha um grande elenco. Ainda tem 80%, 90% daquela equipe que foi campeã. Mas o futebol brasileiro dificilmente ele permite que você é, consiga por anos e anos manter uma hegemonia no futebol onde você é imbatível, onde você ganha tudo. E o torcedor flamenguista se mal acostumou. Olha só, me corrijam se eu estiver errado. O Flamengo não perdia há mais ou menos... 20 jogos, independente de campeonato carioca, seja lá o que for, o Flamengo não perdia a 20 jogos. O Flamengo perdeu para o Bragantino, uma equipe totalmente organizada, uma equipe totalmente bem treinada, com peças muito boas, não tem craques, Claudinho não estava em campo, mas mesmo assim o time jogou muito bem, e o Flamengo perdeu. Quando a gente coloca a culpa no Flamengo, a gente desmerece o trabalho do outro clube. Então, assim... É, Rogério Sende, ele mexe mal, ele coloca alguns jogadores que, que não deveriam estar em, em certas posições Como já foi falado em Vitinho, como já foi falado em Arão Mas enquanto o Flamengo estava ganhando, os meus amigos flamenguistas não estavam falando mal Eles até comentavam, mas como estava vencendo... Ninguém falava mal do Flamengo, ninguém falava mal do Rogério Sen, ninguém falava mal do Arão, ninguém falava mal do Vitinho Vitinho que na rodada passada também jogou muito bem e foi um dos melhores da partida, ninguém reclamou Mas de repente, é contra o América
0: Mineiro é fácil, Rubem, contra o América Mineiro é
3: fácil pegou uma, equipe, pegou uma equipe organizada e perdeu O Flamengo não vai conseguir ganhar tudo É uma das melhores equipes é uma das equipes mais, mais bem treinadas do Campeonato Brasileiro. É, um, é uma das melhores equipes com peças individuais no Campeonato Brasileiro. Então, assim, apesar de todas as críticas, eu acho que o Flamenguista deveria baixar a bola um pouquinho. ter Calma, porque não, nem sempre o Flamengo vai ganhar. Existem outras equipes que estão treinando, existem outras equipes competitivas. E o torcedor precisa diminuir um pouquinho essa, essa, essa raiva quando o Flamengo perde, porque é algo que, que desmorona o torcedor flamenguista, não pode perder, tem que sempre vencer, enfim. E ainda digo mais, apesar de todas as críticas que eu estou fazendo aqui aos torcedores flamenguistas, a mídia que provoca também isso. Flamengo é sim e continuará sendo o principal favorito a ganhar o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é uma equipe que você precisa ter elenco, você precisa ter gás. E o Flamengo é uma das poucas equipes que vão conseguir. A mesma coisa aconteceu no ano passado. O Flamengo começou ali capengando, aquela coisa toda. De repente o Campeonato Brasileiro a gente até comentou. Oh, o Flamengo vai findar sendo campeão. Acabou sendo campeão. Então assim, apesar de tudo isso, apesar de ter perdido para o Bragantino... Isso não tira o, o, o Flamengo da briga pelo Campeonato Brasileiro. eu continuo achando que
0: o Flamengo pode ser mais uma vez campeão brasileiro. Ricardo, é, deixa eu chamar o Ricardo aqui. Ricardo, o Ruben colocou aí, muito bem colocado, que o Flamengo tem o um melhor elenco do Campeonato. Sim, podemos dizer que sim. Pelo menos o time eu acredito que tenha, os 11 primeiros, né? Eu acho o, time do Palme o elenco do Palmeiras um pouco mais equilibrado do que o elenco do Flamengo. Mas me diga uma coisa. Como é que você vai é, dizer que o time tem o melhor elenco do Brasil se quando você aciona o elenco, o elenco não rende? Rende contra a América Mineiro, contra a Coritiba. Está entendendo? Contra o Palmeiras, eu acho que o titula muitos titulares ainda jogou. Agora, só que o time não rende. Como é que você pode dizer que tem o melhor elenco, Ricardo?
2: Mas aí que tá. Eu não acho que o time não rende. É, eu, eu acho, o, o Rubens, ele foi, o Ruben foi, ele foi cirúrgico no que, no que ele disse. É, o Bragantino, ele vai incomodar muito, 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 muito. E é um time muito bem ajustadinho. Né? É muito bem ajustado. É um, é um projeto que já vem de um tempo. Eles, eles subiram para a Série B... E com esse projeto, e agora a série A com a empresa injetando dinheiro. Eu não vejo, Raul, que o, a, o, o banco não supre a necessidade do, do, do titular. Eu vejo que supre bem. Só que aí eu, eu vou pegar no que o Rubem falou. A torcida do Flamengo espera que sejam todos iguais. Né? Que ó, Então saiu o, 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 o Bruno Henrique, não joga, o Vitinho vai dar conta porque é igual. O Gabigol, né? O Gabriel Barbosa não joga e o Pedro também. O Rodrigo Muniz vai dar conta. E tá dando. Só que não vai ser sempre assim, entendeu? O, o, o Michael não é a mesma coisa do que o, o Bruno Henrique, porque não tem o entrosamento que esses caras que jogam quarta e domingo, quarto e domingo tem. Entendeu? O banco do, 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 do Flamengo. É, o banco do Flamengo é superior. A 90% por cima dos times da Série A. Olha o São Paulo.
0: Quem é o banco no do Flamengo?
2: Quem é o banco Entendeu? do Flamengo? Você tem o um Pedro, tá certo que não, não tá jogando, mas tô falando no. O que tem? Você tem Vitinho, o Diego até, até o meio da, da temporada passada era banco. E o Diego é um baita de um camisa 10. Eu não tô falando de um cara. O Gustavo Henrique fez um baita campeonato no Santos. É uma questão de adaptação. O Léo Pereira eu não acompanhei muito no, 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 no CAP. Né, Gustavo
0: Henrique e Léo Pereira tem que ir embora do Flamengo. Eles não agregam em nada não, nada. não,
2: mas calma. Uma coisa é você sair do Santos e chegar no Flamengo multicampeão. A pressão é o dobro. Entendeu? Ele, o cara não aprendeu a, a, a ele não aprendeu a jogar bola. Ele sabe jogar. Mas ele não é. Só que ele, ele não entra, ele não é consistente. Entendeu? Porque ele não está jogando. Entendeu? Calma agora o que eu vejo é assim é, e aí eu quero é uma coisa que o que, que o Diego falou e eu até ia entrar no, no ia dar um pitaco mas eu esperei eu vejo que a torcida do Flamengo e a imprensa brasileira ela espera que o Rogério seja o Rogério do Fortaleza e aí eu vou dizer uma coisa para vocês ele não será o Rogério do Fortaleza porque o Fortaleza ele tem pressão tem mas ele tem a pressão ali é uma pressão local. O Flamengo é uma pressão absurda. Você é flamenguista, veja que você está cobrando. É uma, é, é uma outra coisa. Para esse cara dar certo no Flamengo, ele vai levar um tempo. E a gente está numa temporada que praticamente ela... A gente, nós podemos falar que ela terminou, mas ela está emendada uma na outra. O Rogério ainda não teve tempo... Olha Vamos iniciar a temporada, vamos fazer uma, uma pré-temporada e é assim. Eu jogo assim e nós vamos jogar dessa forma. Não. Entendeu? É isso que eu tô falando para você. O Flamengo teve
0: um mês após a, 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 o término do Campeonato hum. Brasileiro. Ele, o Flamengo passou um mês jogando com um time sub-20 no Carioca. Esse time, esse time titular com o Rogério tava fazendo o quê? O que, é que esse time tava fazendo?
1: Deixa, deixa Eu queria dar um, fazer um, um, um adendo aí. É que o que parece que me falta no Flamengo é o jogo coletivo, é um padrão de jogo que, independente de quem entrar, pelo menos estaticamente... É isso que a torcida cobra. Pelo menos estaticamente vai fazer um papel ali, o que não acontece. É, quando, quando o Rogério assumiu o Flamengo em novembro de 2020, que ele já pega o time ali muito entrosado, no final da temporada já presta a ser campeão... É, ninguém falava nada, todo mundo brincava, não, o técnico do Flamengo é o Felipe Luiz né, é o Diego é não sei quem e tá, tal, mas agora que ele tá no começo, é, pegando uma temporada inteira é, a impressão que dá é essa o time, o time ainda espera muito individual, a individual tem muitas peças, então assim, você tem no ataque, o ataque você resolve você tem Bruno Henrique, você tem o Pedro você tem a bela surpresa que é o Muniz que joga muito é, você tem quem resolva do meio pra frente, agora do meio pra trás é que é onde o bicho pega o Flamengo ainda não se acertou e quem entra não resolve também, então ainda falta tem chão. então assim e... e agora com a saída do Gerson não sei o que a diretoria tá pensando, eu acho que é hora do, do Flamengo pensar abrir um na... mercado aí
0: é o Gerson ele é um excelente jogador, um grande jogador, um dos maiores volantes que eu vi jogar no Flamengo, eu eu em vida o, 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 antes de eu nascer no Vale que eu vi jogar, Gerson foi um dos maiores ele é o melhor meio-campista do futebol brasileiro, na posição dele e há quem, há, há quem diga que ele é titular da seleção brasileira, eu acho que sim mas uma coisa que eu acho que falta no Gerson às vezes, gente ele tem muita técnica, mas ele tem pouca intensidade como eu é, dei tá o medo dele na Europa por causa disso. Porque o Ganso bateu com o Sampaoli, é um cara de uma técnica absurda, mas não tem intensidade, voltou. Será que isso pode acontecer com o Gerson também?
1: Não, o Ganso é jogador de futebol, ele não é mais jogador. Ele tem jogador de futebol em atividade. Não, mas quando ele foi jogar com o
0: Paulo ele não era
2: ex jogador, não.
1: Pra mim, já era. A última vez que o Ganso jogou bola foi em São Paulo. E o Gerson? Não, Gerson é craque de bola, na minha opinião eu concordo uhum. com você que ele deveria ser eu, eu sou curioso pra ver ele jogando fazendo dupla com o Casemiro na seleção É, é porque e o futebol não... europeu é mais intenso, né? É, é mais mas, também, mas também concordo que talvez não tenha sido não, o Olympique de Marseille não é um clube ideal pra ele jogar na Europa eu acho que ele, ele merecia um clube maior Mas não, O Flamengo espero... tá vendendo pra fazer caixa É, mas po, po, caixa por caixa, acho que o Flamengo poderia vender o Arrascaeta por exemplo mas enfim,
3: Ai, é... né? Ailton, Ailton, eu vou amanhã. Eu vou gravar Gerson jogando e vou dar um DVD para você de presente para você ficar assistindo, viu? Boa, porque
2: ele vai
3: morrer
0: de Eu não tô é. queimando o cara, não. Eu vou sentir muita foto do Coringa. Eu acabei de dizer foi ele foi um dos maiores que eu, eu, vou, eu vou chorar amanhã no último jogo de Gerson. Quando ele começar a chorar, eu vou ser um dos que estará chorando também. Só que eu tenho medo A intensidade que ele, que ele não coloca no jogo às vezes, cara. Às vezes ele não coloca, às vezes ele gira Fica girando Toca pular, precisa de intensidade
1: Às vezes tá entendendo? É mas isso, essa, essa você está tá é, criticando não, Essa intensidade É característica dos times de São Paulo Talvez lá na França ele jogue num time assim né? É, mas eu acho que não é a característica dele Não é, não é o que se espera dele mas, E enfim, ele é um isso.
2: pedido De São Paulo, né? então sim é. Com certeza o São Paulo vai fazer ele ser intenso
1: e o São Paulo é está tá no Rio, veio para o Brasil para conversar com ele e conversou com ele tá aí, e espera, na, na quinta-feira ele viaja, já vai fazer exames no, no Olympique, já ficar de posição para treinar com o time.
0: E só para a gente então, encerrar o Flamengo, a nota do Flamengo, Michael, a diretoria do Flamengo aceitou negociá-lo é, com o Al -Ain, dos Emirados Árabes. O Goiás vai receber uma porcentagem desse, dessa venda também. É um encosto que está indo embora. Certo? E o Flamengo tá com o Gerson e com ele já abaixando a folha salarial aí. Michael possa ter muita sorte lá que no Flamengo ele não rendeu. Ele não foi o Michael de 2018 e 2019 no Goiás. Enfim. Espero que ele vá, que seja vendido e que o Flamengo traga outra posição. Como eu já disse, o Flamengo está precisando de meias. Porque na ausência de Ribeiro e Arrascaeta, o time vai sentir. Vamos seguir a, vamos seguir a pauta? Diego. O que é que tá acontecendo? Toda a vida eu pergunto, o que é que tá acontecendo com o São Paulo?
1: E toda a vida eu lhe respondo. Quem... Só quem tem a resposta é Crespo, porque a gente vê em campo é, que nas ausências do... dos titul... ditos titulares, né? O Luan, o Arboleda, o Dani Alves é, o time não rende não tem peça de reposição. É, e aí já são 15 pontos disputados, apenas dois conquistados, nenhuma vitória em casa e zona de rebaixamento. É assim que o São Paulo tá agora. É a atual situação do time.
0: Tem uma coisa que que Ricardo levantou, é, uma bola que Ricardo levantou, muito legal. Ele disse que o São Paulo não descansou, né, Ricardo? E aí esse elenco pode estar tá recebendo agora o resultado desse não descanso. Porque o Luciano parece que tá fazendo faculdade na... De medicina no Departamento Médico do de São Paulo. É incrível. Esse cara sempre se machuca. O Benítez desde o Vasco, né? O Benítez nem se fala. Você levantou essa bola, e foi muito Luciano, legal,
2: cara. Então, e o Luciano, ele se machuca desde a época do Corinthians. O Luciano, ele se machuca desde a época do Corinthians. O, o, eu tava pensando... Depois que, eu, que, que, eu, que nós falamos sobre isso na live, né? E eu dei essa informação, eu fiquei pensando... Você, o, o Miranda, lógico, não estava no time do, do que terminou a temporada agora, o Benítez estava no Vasco, né, mas você tem ó, Luan, estourou. Né? Agora, Luciano, de novo. Você tem o Pablo que não rende. Você tem em, em o, a dupla de zaga que não passa confiança. A culpa não é do Crespo. A culpa não é só do Crespo. Então, assim, precisa qualificar melhor esse elenco de São Paulo.
1: Mas Precisa, aí eu vou, eu vou eu vou perguntar a você, Railton, por que o São Paulo não descansou? Porque assim, o Palmeiras na temporada passada fez 80 jogos, jogou mais jogos que o São Paulo. Nessa temporada o Palmeiras jogou a mesma quantidade de jogos do, do, do São Paulo também. Então assim, eu não sei até onde isso é motivo, entende? Talvez realmente não tenha, não tenha um elenco para cobrir. É, e Fado, Ruben, é,
0: é, é o São Rubem, é, o São Paulo se a gente for puxar os anos anteriores, o São Paulo sofre com contusões, gente. Não é de hoje. Em 2018, o São Paulo liderava o Campeonato Brasileiro e, foi, e Rojas se machucou, Everton Cardoso, na época, estava jogando muito, se machucou, São Paulo perdeu gasolina. Em 2019, o São Paulo era líder a sete pontos de vantagem do segundo colocado, tá entendendo? E o São Paulo teve problemas de lesões e perdeu gasolina. E parece que nesse ano de 2020, num ano... 2019 não, 2020 o São Paulo teve problemas de contusão também. E parece que em 2021 a história se repete, mas parece que agora é mais cedo, né? No, no primeiro semestre, vamos dizer assim, da temporada.
3: Cara, é muito ruim isso para um clube, é, para o próprio jogador também. Parece coincidência, mas isso vem se, se repetindo aí desde, desde 2018. Mas eu também acho que, que Crespo a, tá pecando aí na. Na escalação que ele está entrando em campo Eu acho que ele está Ousando demais Ele colocou Reinaldo De zagueiro Contra o Santos ontem E a torcida Não gostou Reinaldo jogou mal é, Tomou cartão tá suspenso Na verdade o São Paulo vem sem Reinaldo Vem sem Igor Vinícius Os dois laterais estão suspensos Além dos desfalques aí Como Luan, William é, Benítez é, Daniel Alves Treinou, mas talvez não jogue Enfim, mas eu acredito que assim é, O São Paulo ainda está Vivendo aquela Aquela lua de mel do Campeonato Paulista Sabe, na entrevista De, de, de Crespo, ele falou que, que O time está muito cansado, mas Eu, eu não acho que, que seja isso, sabe Eu sei que, que o clube sente O time sente, alguns jogadores sentem Mas o São Paulo não está pronto, como disse um colega meu, é moderador desse podcast. Eu acho que o São Paulo vai, vai apanhar muito nesse Campeonato Brasileiro.
0: Mas ainda tem, tem muitas rodadas pela frente. Gente, o São Paulo enganou todo mundo. Menos vocês, né? Vocês que se dizem os sábios da bola, né? Porque tem gente, que vê, tem gente que vê futebol, tem gente que enxerga futebol. Eu enxergo, vocês veem, eu enxergo. Tá eu, não
1: vou, eu não vendo ilusões quando eu disse que
0: o São Paulo estava pronto é porque o São Paulo tinha dado varei de bola no Santos no Paulista, tinha sido campeão em cima do Palmeiras, tá entendendo? Tava jogando bem na Libertadores, tinha vencido o Sporting Cristal, que até então o pessoal dizia que era um bom time e que não perdia lá não sei quantos jogos São Paulo tava jogando muito bem, tá entendendo? só que o time parou e aí eu vou dizer um negócio para vocês a, quando o treinador começa a inventar, aí é que está o grande problema. Porque você, a gente joga cartola, né? A gente joga cartola. Rubem, inclusive, é dono de uma liga, certo? A liga Cartorrico, gente. Vocês podem procurar aí nas redes sociais. Cartorrico Ligas, certo? É uma liga de tiro curto, prêmio toda rodada, prêmio por é, 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 turno, é, campeonato, é, o turno e retorno tem todo tipo de prêmio eu inclusive na primeira rodada ganhei 220 reais eu foi 210 porque eu fui, <risos> fui, fui campeão da, da liga tiro curto a gente joga cartola tá entendendo? quando o São Paulo vai jogar em casa a gente escala sempre Reinaldo porque ele é um lateral ofensivo mas a gente sabe que Reinaldo ele não é zagueiro a gente sabe que Reinaldo ele não sabe marcar Reinaldo não marca ninguém e por que, que Crespo vai colocar Reinaldo na zaga, gente? Pelo amor de Deus. O cara não marca. Ele não sabe marcar.
2: Mas não tem outro. O problema é isso. Que pro que ele quer, não tem outro. Entendeu? E o Reinaldo não marca. Agora, o, o, o que fazer? Ele não, não, não tem zagueiro para cobrir. Mas ele não tem zagueiro para cobrir. Ele, o mais próximo de um zagueiro que ele tem lá é o Reinaldo. Entendeu? Esse que é o problema. Agora, o, o que mostra é, é, o campeonato estadual engana, engana, ilude, ilude. Entendeu? Mas o São Paulo precisa de ter um elenco maior. Vejam, todos os times, acho que tirando o Corinthians de 2017, que o elenco era aquilo, enxuto, todo mundo que é campeão precisa de ter gordura. Né? Precisa ter um, um elenco que vá suprir a necessidade do, do, do titular. E o São Paulo não tem. E a base do São Paulo não tá mandando jogador,
1: não tá suprindo. Entendeu? É, é, deixa, eu, deixa eu colocar uma coisa aqui que meus amigos são paulinhos todos estão com raiva de mim. Mas eu falo o que eu vejo é, como realidade. São Paulo tá nessa situação e Daniel Alves estava em restaurante ontem, tirando foto bonitinha. Então, tá assim, o São Paulo, em tese, faz um contrato com um cara pagando um milhão e meio de reais para um lateral que não resolve o jogo, que não. É. Não tá jogando há muito, há muito tempo. E, tipo assim, e você tem, tem posições muito carentes. Você tem um ataque com carência, você tem a zaga com carência, mas a diretoria, com a inteligência que eles têm, resolvem pagar um milhão e meio para um lateral. Então, assim, não é por acaso que está acontecendo em São Paulo. É fruto de um trabalho errado. Só isso. Gente,
0: aí só pra gente encerrar o assunto
1: São
3: e Paulo, alguém quer falar que mais? Eu, e eu acredito que o São Paulo. Precisa sim contratar peças ali de, de, de reposição. Já é o pior ataque do Campeonato Brasileiro. Tem um gol é, em cinco rodadas. Eu sei que é o início do Campeonato Brasileiro, mas isso é muito preocupante. Um time da grandeza do São Paulo não, não vencer é, em cinco rodadas. É, Crespo não consegue achar ali um substituto para Luan, naquela função de primeiro volante. Então, é... Complicado. complicado. Oh, bem
1: isso esse é preocupante porque você vai ficar três rodadas aí sem o Luciano, é, é. jogando a base só do Rigoni, o Pablo não entrega nada.
2: É, esse Rigoni certeza, é bola,
1: hein? É bola, mas é vai de ficar 11 falkes um na zaga, é, sem os laterais, e são três rodadas complicadas. Você pega aí é, Corinthians, Bragantino, Internacional, América Mineiro. E outra, e, a,
3: e, nem, e, nem, e nem acredito que o jogo contra o Cuiabá, apesar do tamanho da camisa. Não vai ser um jogo fácil para o São Paulo, porque como eu falei, o São Paulo vem sem Vinícius, vem sem Reinaldo, não tem Arboleda, é, Luciano não vai jogar, não tem Nani, não tem Benítez. Então assim, o São Paulo vem todo remendado aí. Eu não sei o que é que Crespo vai inventar. Então provavelmente tudo bem, muito
0: mais favorito a, 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 do que o do que o Cuiabá, mas Gente, deixa eu só passar aqui bem rapidinho a tabela de São Paulo. É o Cuiabá em casa. Vocês vão analisar aí. Cuiabá em casa, depois ele vai para dois jogos fora. Ele pega o Ceará e Corinthians em Itaquera. Depois ele volta para pegar o Bragantino e depois ele sai para pegar o Internacional. Os próximos cinco jogos, três fora de casa.
2: Podem me cobrar. No jogo contra o Bragantino não tem o Crespo. Vai... Ele cai contra o Corinthians. Eita. Ou
1: cai contra o Crespo, porque se o São Paulo jogar como tem jogado, vai tomar uma goleada do Bragantino.
2: Ele pois cai. é.
3: Vamos acompanhar. E, e, pode ser, e pode ser a
0: ressurreição de Silvinho, hein? Olha aí. Olha aí, tá vendo? <risos> é, o Rubem, como sempre, querendo puxar a sardinha pro tem Tenha calma, Rubem. Tenha calma que a gente chega lá. Tenha calma.
3: Daqui a pouco o Ricardo vai dar o palpite aí de Corinthians e São Paulo. Você vai ver que não sou eu
0: que puxar o é, Sardinha. É, Diego, Palmeiras vence a América Mineiro. Mas mais uma vez a gente está falando aqui de vitória do Palmeiras e jogador pega embalada.
1: A gente está falando mais uma vez de, de fatos lamentáveis, mas a gente também está falando mais uma vez de um péssimo jogo do Palmeiras. Palmeiras que não cria nada, não tem nenhuma novidade. É aquele jogo morno, jogo sem criatividade. É um jogo que o Palmeiras deixa o adversário confortável para jogar. O América jogou muito, muito confortável, teve várias chances de fazer gol. Teve um pênalti que o Jairson defendeu. É, e eu acho que jogador de futebol às vezes tem uma certa demência, eu posso dizer assim. É, se é que eu posso dizer assim. É, porque eu o, Patrick, acho. o Patrick de Paulo uma, teve uma demência dupla no domingo, né? Que ele entra no jogo com um par de brincos para jogar. Eu nunca vi isso. Né? o jogador sabe que é um item, um acessório que você não pode entrar em campo o cara entra em campo como se não tivesse nada ninguém observa nem do Palmeiras nem da arbitragem, o cara começa jogando a arbitragem observa durante o jogo o cara sai do campo, fica 7 minutos fora prejudicando a equipe né? que o Palmeiras poderia ter tomado um ou dois gols ali, sim, com um jogador a menos e não achando o suficiente o cara vai para o meio da rua, para uma balada na noite né? então assim eu não sei, aí o Palmeiras resolve afastá-lo por tempo determinado multou em 40% do salário e a notícia que chega agora à noite é que o Palmeiras já, já considera ele como uma peça de negociação e pode vendê-lo no, no início da janela aí então assim, realmente eu não sei, a impressão que eu tenho é que para esses jogadores novos e, e alguns que estão no Palmeiras, eles não entendem o que é que eles estão fazendo ali no clube é, e aí, pelo menos a diretoria tomou as rédeas agora e vamos ver se eles aprendem, né? E aí, uma complica... coisa para
0: dar o braço a torcer ao Palmeiras, a diretoria, o Palmeiras não tá tolerando vacilo, hein? A diretoria não do Palmeiras pode, não cara. tá tolerando vacilo. Isso é um exemplo para a diretoria do Flamengo, que Léo Pereira foi pega embalada, Gabigol foi pega embalada, Neneca foi pega embalada. Você sabe o que aconteceu com os atletas? Nada.
1: E não pode, o que acontece? Você prejudica o planejamento do time. O Palmeiras, com a exceção do Felipe Melo, o Palmeiras está com todos os volantes no departamento médico. E aí você vai para o próximo jogo contra o Bragantino, que é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, que ganhou do Corinthians e do Flamengo. E aí você vai jogar com o Bragantino sem volante. Como é que você fica nessa situação? Então, assim, jogador ele tem que botar a cabeça no lugar e pensar o é que eu vou fazer, o é que eu quero para a minha temporada. O Patrick de Paula, o Danilo, o Wesley, o Gabriel Verão, que ninguém ouve falar mais, que vive machucado, que, é um, que virou um TikToker, que só quer saber de postar foto de carro no Instagram, que esqueceu o futebol. Esses caras não podem achar que porque ganharam é, Paulista e Libertadores Copa do Brasil que eles já são tudo no futebol. Não, eles têm 20 anos, o futebol para eles está começando agora. Se eles saem do Palmeiras hoje e não jogam mais, acabou o futebol para eles, entendeu? Então, assim, eles Fica. têm eles têm futebol, têm chance de, de ser grandes jogadores no futuro, mas tem que correr muito ainda Ricardo, jo, Ricardo e Rubem, jogador de futebol parece que eles
0: vivem num mundo paralelo do normal você tá entendendo? jogador de futebol, parece que eles não têm. eu não sei se isso é falha do staff do jogador se é falta de conselho dos pais eu não sei o que é, mas eles vivem numa bolha num mundo paralelo que eles pensam que eles podem fazer tudo e não é assim não é desse jeito
2: Cara,
3: na verdade Olha, eu acho que eu, vou, eu... O, o... vou falar,
2: Ricardo. Pode falar. Eu, eu vou falar assim. Eu, eu vou ser bem sucinto no que eu vou dizer. O jogador de futebol, de futebol é burro. O jogador é burro. Ele tem 300 pessoas ao lado dele que ele não consegue enxergar quem que é bom ou ruim, porque todo mundo, como dizem hoje, né? É todo mundo é parça, todo mundo é amigo, tudo é brother e tal. O jogador de futebol é burro, porque você tem que, o, o, tem que entender o seguinte, seu Patrick de Paula, sexta-feira o Lucas Lima foi pego numa balada, bicho. Ele não foi pego saindo da casa da mãe dele, saindo da casa da namorada, ou indo levar um filho no médico, ele saiu, da, ele saiu de uma balada, ele estava numa balada, numa pandemia, né, contra a, a, as, a, as normas de saúde que existem hoje no estado e no Palmeiras. Seu o Patrick de Paula soltou uma nota somente agora à noite, falando que ele foi jantar com a namorada e com amigos. Meu amigo, janta em casa, porra. Você janta em casa. Olha, você chega lá para a namorada, olha, a gente não vai poder jantar no restaurante X, por mais que seja o restaurante mais famoso ou mais, mais furreca.
1: Vamos e ele pedir tem aqui. Acesso, ele, tem, ele tem acesso, Ricardo, um cara desse. Exato. Vamos lá, contextualizar. Eu acho que esse cara vive num no mundo, no mundo paralelo, sim, Railton. O que acontece, sim. o Patrick de Paula, ele veio lá do Rio, ele veio na comunidade do Rio. Quando, quando o pai do Davidson descobriu o Patrick de Paula no projeto de futebol que ele tem lá, traz o garoto para o Palmeiras, o garoto estoura, ele vem de uma realidade miserável lá no Rio de Janeiro, ele vem para Palmeiras, um, um dos maiores clubes do Brasil, que tem holofote, que tem é, que é a vitrine, que ele vem ganhar o que ele talvez nunca ganharia na vida dele, com um trabalho comum, ele vive num mundo paralelo sim quando ele tem acesso, onde tem ele facilidade as coisas, então assim, ele, ele poderia dizer, assim, eu tenho uma casa, eu tenho um bom, um bom lugar, chamo meus amigos, vem todo mundo para minha casa, minha, minha namorada para minha casa, todo mundo, eu faço o que eu quiser dentro da minha casa, mas não se expõe na rua, até porque você põe em risco as pessoas que estão à sua volta, você põe em risco os trabalhadores de Palmeiras, você põe em risco sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, seu vizinho, quem quer que seja, então assim, falta, Eu, o Patrick de Paula não é, não tem assessoria, ele é ele é 100% do Palmeiras, né? Não tem empresário nem nada. Então assim, falta alguém chegar junto dele, dar orientação. E ele deveria se espelhar nos jogadores mais velhos do Palmeiras. Ontem Abel deu, na no final do jogo deu uma entrevista falando sobre o William, William Bigode, dizendo que o William Bigode era um exemplo para todos e ele deveria e todos deveriam seguir o, 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 o William Bigode. Aí você olha para a vida do William Bigode, o cara é pai de quatro filhos, tem um filho especial, você não vê nenhuma manchete é, de escândalo do William Bigode, muito, muito pelo contrário, é um cara, um pai de família, é um cara trabalhador, um cara que é vencedor, talvez hoje no futebol e atividade no brasileiro é um dos, é um dos caras com mais títulos, tem três brasileiros, quatro brasileiros, é, libertadores, três Copas do Brasil, e é um cara que trabalha, que está em fim de contrato no Palmeiras, mas está correndo, está suando. Então, assim, esses caras mais novos deviam se espelhar nesse tipo de jogador. Rubem, e, e, você estava querendo assim, falar?
3: Ah, sim, sim. É, concordo exatamente com, que, com tudo que Diego falou, com tudo que Ricardo falou. E reforço mais uma vez. É, jogador de futebol, ou a boa parte deles, é, chegam a ser burros. Porque é, 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 cometer esse tipo de falha, cometer esse tipo. E, 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 e o Patrick de Paula conseguiu fazer isso duas vezes num dia, né? O cara vem com esse brinco, essa coisa de menino E o que, que pareça, jogador de futebol sabe a regra do futebol Não sei se ele chegou a ler, não sei se ele chegou a acompanhar ou passaram para ele Enfim, mas ele levou o esporro de Felipe Melo Porque na partida, é... Diego até comentou, Não foi? eu não assisti a partida Mas eu fiquei sabendo que, que, que Felipe Melo não deixou passar, passar por esporro. baixo não
1: é, deu um expor ao, um ao vivo que dava para ouvir na, na transmissão do jogo. E os jogadores que estavam no banco até pediram a substituição dele, porque estava atrapalhando o jogo. E isso, isso,
3: isso atrapalhou porque eu vi que, que teve nesses 6, 7 minutos fora. O Palmeiras quase tomou um gol. Teve, teve, teve lance aí do, do América Mineiro que foi com, com o Patrick de Paula ainda de fora. Então, assim, eu acho que é, é, falta sensibilidade jogador de futebol, como foi falado é, é, ele é um exemplo, ele é um cara que de certa forma, é, todo mundo já sabe quem é, é um jogador famoso, então assim um cara desse precisa é, 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 se espelhar em caras como o William que eu sou fã, para mim um dos maiores atletas hoje no Brasil assim de, de, de jogador de futebol é, de exemplo de como ser um, um bom atleta de como dar bom, ex bom exemplo dentro de campo. Então, assim, isso, é, isso tem, que ser, tem que ser louvado um cara desse. Agora, em relação a esse mundo para, paralelo que foi falado, não só Patrick de Paula, mas é a realidade hoje da maioria dos jogadores de futebol, não só de clubes grandes, mas até de clubes ali meio de tabela. Hoje um, Gente. Menino, um menino com 16 anos, com 17 anos, consegue... Já ganhar seus 70, 80 mil reais 90 mil reais Antes de, de, de tomar a maioridade Então assim o, o cara não quer mais jogar bola O cara não quer mais fazer nada O cara já tem patrocínio dos pés à cabeça Já tem segurança Já tem casas e mais casas E, e festas particulares Então eu acredito que isso é, 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 diminua o desejo do cara de, de ser jogador de futebol De dar o seu melhor em campo Ou até da, da famosa seleção brasileira Que é o sonho de, de... ou era O sonho da maioria dos jogadores de futebol brasileiros assim. Então é muito triste Você vê alguns jogadores aí como, como promessa que surgem Mas você já, já fica com o pé atrás Porque o cara sai de um clube pequeno Vai para um clube desse passa a ganhar 100 mil reais, 150 mil reais ou até mais, posso até
1: tá, tá falando, pensando pequeno. É aqui. Só, só a multa de Patrick Ruben é 100 milhões de euros. Então, imaginei. É, cabeça, é. então, dele. Assim, esse cara não precisou mais trabalhar para o resto
3: da vida dele e talvez ele tenha a geração dele toda garantida. Então, assim, infelizmente, o futebol traz isso e eu acho que isso, isso, isso prejudica muito. Isso prejudica demais. É raro você ver um cara surgir como promessa no futebol e ele conseguir. E eu acredito que existem assim, muitos jogadores que a gente viu, aí, não vou citar nomes, mas é, que, que surgiram como, como promessas, assim, que a gente via um potencial gigantesco, mas de repente o cara mudou de vida e, e acabou. E acabou, então, Felizmente é, é a realidade hoje do futebol brasileiro.
0: Sabe o que, é que acontece com um cara como esse, um jogador como esse? Teve a oportunidade da vida dele de, vestir no, de jogar no grande clube que foi o Palmeiras. Foi vitorioso no clube que ele passou. No Palmeiras. Projeção para a Europa. O cara faz um negócio desse, pode acabar com a carreira, gente. Pode acabar com a carreira do jogador. E ele com 20 anos só já acabou com a carreira dele. Tá entendendo? Então, isso é muito complicado. Espero que ele bote a cabeça no lugar e que ele possa voltar os times, porque ele é um bom jogador. Agora vamos falar aqui de outra polêmica. Hoje eu tô, tô para as polêmicas. É, Jô de chuteira verde e, Ricardo, o que está acontecendo no Corinthians? Isso é admissível? Já? Já podem. Porque outro dia o Williams, o Williams lá chegou lá de, de, Com a camisa verde lá Os caras praticamente mataram ele E com o Jô não acontece nada Ou foi multado? Foi multado Ailton, né?
3: Ailton deixa, eu, deixa eu pegar a sua pergunta E, e, e vou jogar mais uma pergunta aqui para o Ricardo tá? é, Aí ele já responde e... essas duas Se fosse o jogo de 2017 o campeão brasileiro de chuteira verde. Será que ele teria sido mutado?
2: Eu vou te responder com um lance. Se, ele, se aquela bola do que ele ia escorar para o gol, o zagueiro do Bahia atirou praticamente em cima da linha. Se ele faz o gol ali, a chuteira verde tinha passado batido. Entendeu? E assim, é provado: a chuteira não é verde. Né? É o azul turquesa ou o azul que seja. Mas.
1: Deixa eu fazer uma pergunta também para os corintianos que reclamaram da esteira do Jô. É, a torcida do Corinthians vai pintar os gramados, a cor dos gramados de futebol. Porque o gramado. Gente, é pelo vez. amor de Deus! Gente, é tá pelo pesado. amor do futebol, tá tirando tá tá bem.
2: Mas tá então, mas assim, não, mas ah, calma. Tem, tem, tem uma questão. É, eu já fui no Pacaembu e eu já vi cara, torcedor, com a camiseta verde. Camiseta comum. Básica. A camiseta. Ou, ou blues, ou que, se, que seja, ser tirada e ela ser jogada para a torcida e ser rasgada. Eu já vi no Pokémon um senhor de idade que, se ele não tem a idade do meu pai, ele tinha muito próximo. Um, um cara falou assim: Olha, o senhor tem muita sorte porque é um idoso, porque a gente ia tirar a sua camisa. E é um cara que estava vindo do trabalho, entendeu? E ele foi assistir um jogo. É, quando você dá muita importância à cor da chuteira, à cor da camisa. É, a, a, o, o detalhe você não tá mostrando a tradição do seu time, você tá vangloriando o seu rival entendeu, porque você tá dando em não pro Corinthians você tá dando em pro Palmeiras ou se é um vermelho, você tá dando em pro São Paulo entendeu é, era, é um fato a ser evitado? sim, é uma tradição, não é uma norma, é uma tradição, é uma tradição eu concordo, eu sou corintiano e não vou no estádio com uma, com uma camiseta verde Ou com tênis, o que seja Eu já fui muitas vezes na arena em Nopacaembu Já levei namorada Já fui com amigos E, e sempre orientava, não vai de verde Mas eu já vi cara levando namorada a menina lá com a blusa verde E amigo meu gritando para tirar o verde Então assim, é uma tradição Como o, e... o, o, o cara não entra na quadra dos gaviões De brinco Vejam só a gente tá no século XXI e o cara não entra na quadra dos gaviões de brinco. Ele não entra na quadra dos gaviões com uma camiseta vermelha. Vermelho e branca, vermelho e preto. Entendeu? Só que, assim, o que, que isso. É uma tradição, mas para onde que vai essa tradição? O que que ela faz pro Corinthians? Então, assim, eu duvido muito que o jogo tenha sido multado. Eu duvido. Eu, eu, eu duvido. Dou minha cara a tapa aqui. Que ah, o jogo foi multado. Eu acho que jogou muito mais pra torcida. E ok. Só que o jogo. Além dele não viver uma boa fase dentro do campo, ele já foi flagrado esse ano numa, é, num resort com o Otero, né, num, num, num clube aí de piscina, entendeu? É um cara que já teve uma reincidência desse lance do verde, entendeu? E era evitado, poderia ser evitado. É a mesma coisa do menino aí, do Patrick de Paula. Pô, o cara vai entrar com brinco. Não teve um cristão lá no, 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 no time do Palmeiras falou assim, ô oh, meu amigo, você tá com brinco. Eu sou um cara que usa o brinco. Eu não, eu não levo sete minutos pra tirar e colocar um brinco na minha orelha. Entendeu? Só, então eu, eu, um... eu, eu falar já falar sei agora. Eu já sei que quando eu vou, ver, eu, eu, eu vou no estádio, eu não vou de verde Entendeu? Então, assim, são coisas que não vai mudar. O, o Corinthians não vai ficar pequeno, não vai ficar grande. Não vai ganhar um campeonato porque a chuteira do João é verde ou é azul ou é rosa. entendeu? Mas são fatos evitáveis. Né? Claro, a mas fase será não é
1: que boa. Vê... Será, que isso... será que isso também não é condicionado à, à fase que o Corinthians vive também? Sim, o Corinthians... Mas é que eu acabei de falar. Gente, gente isso aí sim. foi para
0: abafar o péssimo jogo que o Corinthians fez ontem.
2: Mas, mas é, sim, não, se ele não, faz, faz o gol. Acho que é o jogo,
0: acho que é a fase. É, que que, é, é que o cara.
2: Cara é cara. Cara. Cara.
0: É é que o Ricardo falou. Se ele faz o gol, se for não tivesse ganhado ontem, isso não teria acontecido.
2: Exatamente. Não, mas se ele e, faz e... o gol... E, e, e isso aí tinha passado batido. Os caras falam assim, olha, o cara fez o gol lá com a chuteira verde. Entendeu? entendeu Acabou. E, e já... outra é Pode falar, Ricardo. Pode falar. Não, e a gente... É, sabe, é, assim... É, tudo bem, é uma tradição... Putz, eu respeito. Eu respeito, mas não concordo. Não é que nem eu... Pô, eu saio na rua com a, com a camiseta verde, com... E tal, isso não vai mudar o meu sentimento pelo 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 clube. Eu vou continuar sendo corintiano tão fanático quanto o cara que é que é sócio. Né? Mas, e olha eu... só
3: e olha só que ponto a gente chegou. Pra você tem ideia? A, a, o assunto chuteira verde ele está sendo mais falado do que a situação do Corinthians hoje. Para você ter é ideia como 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 o Corinthians não tá bem dentro de campo. É, a torcida protestou um dia antes do estádio com caixão, com cruz é, Enfim, não, não faltou desaforo para a diretoria, para jogador de futebol Mas isso que o Ricardo falou é, é, é a mais pura verdade assim, eu, é, é respeitável essa questão da tradição. Eu mesmo já me peguei ali na, no shopping Entre escolher uma camisa preta e uma camisa verde E minha esposa está de prova e eu escolhi a preta E eu brincar e dizer assim, não, porque verde lembra Palmeiras ou escolher uma chuteira para jogar a bola para comprar e não comprar que tem verde. Então, assim, isso é, é, é algo que, por incrível que pareça, isso, isso respinga até na gente torcedor. Mas o, o Joe, ele treinou a semana toda com, a, com essa chuteira. Se você olhar o, o, o Corinthians TV ele usou toda essa chuteira a semana toda e não chegou ninguém para questionar alguém lá do staff do cara ou, ou um dirigente cara, tira essa chuteira tal. e tal e como o Ricardo falou como o jogo foi à tarde realmente quando você olha pela televisão você vê que a chuteira é verde então assim é, é, é exatamente isso se o Jô faz o gol ninguém estava falando da chuteira verde e vale lembrar isso, é, é, isso não é só do Corinthians o Mundial de 2012 o Chelsea o Corinthians enviou uma solicitação à FIFA para não usar o colete verde limão. Se você olhar a FIFA, ela tem essa 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 norma que os coletes eles são verdes. O Corinthians enviou essa solicitação à FIFA e usou o colete roxo. Então foi foi o único clube que que nos últimos mundiais assim, clube brasileiro que a gente fala que participou, conseguiu fazer essa mudança. Então tem toda uma tradição. Lembro também do, do, do Grêmio, que fechou, acho que foi para uma final de Libertadores Final de Libertadores, se não me engano Um, um patrocínio pontual com a Coca-Cola E como a Coca-Cola é vermelha, ela conseguiu fazer com que a Coca-Cola mudasse a cor para preto Para que não tivesse o vermelho do Inter Então assim, isso é respeitável, tá? mas colocar isso em, em evidência Isso não é, não é bacana, sabe? Hoje eu vi uma entrevista de Emerson Sheik Emerson Sheik na Gazeta Esportiva perguntaram a ele, e a chuteira verde do Jô? Ele só disse assim, eu ganhei a final da Libertadores fazendo dois gols com a chuteira verde. E ninguém falou nada. Então, é, é não, só... e, Vai, falar?
2: E, Vai falar? E outro ponto...
0: Campeão,
2: é. pois é, pois então é. Mas Exatamente, é porque foi campeão, entendeu? E outro ponto, a, a, até que... É, tudo, eu vou, volto a repetir, é uma tradição, tudo bem, eu respeito, apesar de não concordar muito. É, pelo, pelos fatos que eu já vi dentro de estádio né mas o, veja a gente tá olha o tamanho da proporção que isso ganhou esquece o futebol horrível e vamos falar da chuteira entendeu mas, vamos cara,
0: é muito mais fácil você meio que controlar uma polêmica dessa do que uma, uma crise no jogo do, de um jogo ruim por exemplo exato e, e, e mais vocês um muda o copo de, e mais um
3: jogo ruim do Corinthians, é uma pequena melhora defensiva o time muito bem fechado não conseguiu deixar o Bahia jogar mas falta repertório na frente falta repertório na frente e é, mais uma vez aí sem mosquito e, ainda mais não finaliza é, e eu ainda eu ainda vou salvar Jô nessa partida vi muita gente criticando o Jô mas naquela função de 9 ali, ele exerce muito melhor do que Luan. Ele ganhou todas as bolas aéreas, ele fez o pivô. Agora o que, é que acontece? Você faz o pivô, os caras de lado não conseguem driblar. E quando driblam, erram o cruzamento ou chutam para o gol. Acho que teve dois lances ali que, que, que Vital conseguiu driblar o marcador do Bahia. E ao invés de cruzar para jogo que estava só, ele chuta. Então, assim, é muito fácil a gente criticar o cara que não tá recebendo bola, ele não tá bem tecnicamente, ele tá em má fase, ele não é o mesmo Jô, é óbvio. Mas, assim, se você não tem um time que cria, se você não tem um time que oferece opção, que no caso seria só mosquito, como é que você vai falar de um jogador? Como é que você vai avaliar um jogador? Jô não finalizou ontem. Então, assim, é... acho que ele finalizou uma vez, uma cabeçada fraca, fora, mas... É, é, não, não tem condição de você, de você criticar o, o jogador Então, e, e, e hoje eu estava conversando com o Diego E ele disse uma coisa muito bacana Isso talvez seja até também uma pressão da torcida Para a Jô pedir o boné Porque ele já vem sendo criticado pela torcida há muito tempo Então, assim é, é, O Corinthians Pode ser que ele... A gente pode, pode até estar tá falando de uma pequena... É porque a palavra evolução é muito forte O Corinthians não está evoluindo Porque...
0: Não, não, não é um jogo Chechelento. Chechelento mas, o jogo do Corinthians. Chechelento Mas,
3: puxilei. foi um foi um, um jogo um jogo chato de assistir. Isso já está sendo é, é, corriqueiro. Eu dormi no sofá e, e eu também. Eu, eu não dormi, dormi aqui, eu dormi no sofá. Eu cheguei, eu cheguei mais cedo e, e eu acabei quando eu vi. Eu estava ali no segundo tempo. Eu cochilei e quando eu vi o estava do mesmo jeito. Então, assim, é, o Corinthians vai ali ganhando a sua consistência defensiva aos poucos, mas bem devagar. Para eu não cravar aqui que o Corinthians está bem defensivamente. Se o Vinho vai inserindo o que ele pensa sobre a, a parte defensiva, que pelo que eu estou percebendo é a única coisa que ele sabe, mas o Corinthians também não tem peças. Então, assim, é, é muito complicado. É, meu amigo Ricardo tem uma notícia aí bombástica de última hora que ele acabou de receber é, de, um, de um, um novo jogador chegando ao elenco do Corinthians. Então, ele pode comentar mais sobre o jogo aí um pouquinho e, e falar dessa. Essa
2: notícia é maravilhosa.
0: pode terminar essa nota aí do Corinthians, Ricardo.
2: O, o, uma menção sobre o jogo. O Silvinho ele tem que entender e ele é pago para arrumar formas de o time jogar. Ele não pode prender o Fagner. Não pode. Entendeu? Não é que o Fagner é o melhor later, lateral-direito do mundo, não. A gente não tá falando de um Messi na lateral-direita. Mas ele é a válvula de escape quando ele soltou o, 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 o Fagner no segundo tempo, o Corinthians jogou. Né? Não jogou aquela, aquele futebol vistoso, mas jogou. Entendeu? Incomodou. O, o Fagner foi até o fundo. O Fagner bateu no gol. Entendeu? Então, assim, o Silvinho não dá para ficar o, o, o melhor jogador do seu time. Ah, eu vou trancar ele aqui porque eu não quero ser atacado lá na, 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 na minha lateral direita. Ele tem que se virar pra colocar um cara lá, entendeu? Pô, você tá jogando com três volantes, não tem um volante que possa lá fazer a, a, a do, do Fagner, cobrir aquele espaço? Então, é, não dá mais pra ficar, é, sabe, poxa... Ah, vai ele tá jogando preso ali porque todo mundo conhece. ou você precisa arrumar uma forma, bicho. É, você é pago pra isso. Se, se eu que não sou pago, consigo ver for uma forma de você prender o, 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 um volante ou recuar ou um meia quando o Fagner fazer o corredor, bicho você é, tem que fazer, você é pago para isso, entendeu o, tem a, a, e, a, e uma atenção, veja bem Rubem a gente tá falando de uma pequena evolução pequena, porque todo podcast a gente tá falando isso, uma pequena evolução defensiva, só que essa pequena evolução defensiva, ora a gente não toma gol ou toma Tomar... E ainda, não,
3: ainda não conseguiu vencer em casa.
2: Né? Exato, pois então vai. assim, eu, 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 eu procuro ver essa, essa pequena evolução que o pessoal fala. Eu, eu tenho dificuldade, eu, eu acho que eu tô cego para ver isso. Eu, eu ainda boto fé no trabalho do seu vinho, mas... Se eu falasse
0: isso que o Ricardo tá falando, amanhã eu seria exortado. <risos>
2: E podem mandar lá no perfil nosso, lá no podcast Lá no Instagram, podem me criticar Tamo lá, eu dou minha cara a tapa Mas o que eu tô falando é verdade um mal... de, de, Silvinho de, de, de falar ó, O Fagner vai, ele vai Descer, ele vai descer Ele vai subir, ele vai toda hora E ó, fulano, você que vai cobrir Fulano, você que vai cobrir Entendeu? Ele já arrumou o meio Cantilho deu um jeito, o Gil tá menos Exposto né Vamos ver o que que vai dar e a notícia é: o Corinthians confirma a troca de Bruno Mendes por um empréstimo ao Internacional e vindo o volante nonato, cria da base do Inter. Só. Ah, eu pensei
3: que era, eu pensei que era Guerreiro, ó. E tinha galhada. Não. Quem é esse? Não, não,
2: não, não propuseram, né? E acredito que o Inter não ia trocar. Então vem nonato. E aí eu te pergunto e eu abro a pergunta para todos nós ouvintes e para toda a nossa banca um time que tem deficiência no ataque que tudo bem, perdemos o, o Camacho Cross né, que aos olhos dos santistas é né, o novo Cross, né, Tony Cross e perdemos o, 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 o nosso Ramiro Casemiro né, que o, o Ramiro e o, e, o, e o Camacho, se você juntar os dois, não nasce meio jogador a gente realmente que, joga a
3: que é ponta, né?
2: O, o Ramiro, o Ramiro que é ponta, que ele é ele é ele é meia, que ele é volante e que ele é tudo e não é nada. Tudo bem, perdemos essas duas peças maravilhosas. A gente precisa realmente de um volante. Então, sim. E qual é o nível dessa troca com o Inter? Tudo bem que o Bruno Mendes não joga, ele é o terceiro reserva na zaga. Hoje ele é o ele é o terceiro reserva e na lateral direita também. Mas a gente precisa mesmo trocar. Então, assim, eu tô forçando. É, o Corinthians hoje com essa troca. Ele tá sendo forçado a fechar com o, Ge com o Gemerson também. Então, assim, qual que é a, o, o benefício disso? O Nonato, ele pode vir aqui, ele pode estourar. Ele pode arrumar o meio campo. Mas, como ele, ele pode ser só mais um. Gente, é, eu, eu acho que vocês estão tentando
0: passar a da coisa. Como é que vocês querem guerreiro e Thiago Vocês não têm dinheiro pra nada, gente. Pra nada. Calma,
2: calma. calma. calma o, Duílio tá, o Duílio tá dando jeito calma. lá, né? Autoridade financeira. Deixa eu falar eu uma concordo com o rapidinho,
0: Bem rapidinho, pra gente passar o Corinthians. É, o Guerreiro, eu vi, eu vi a manchete essa semana, né? Guerreiro no radar do Corinthians, né? Aí eu vou imaginar o radar do vi, Corinthians aqui. O radar do Corinthians escaneando o Guerreiro. Aí, Esse ponto é o Guerreiro. O radar do Corinthians rodando escaneando. Esse ponto é o Guerreiro. Aí, 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 aí pronto, aí o Corinthians tem que tá com o Guerreiro no radar, certo? Tá ali. Aí agora o Corinthians vai procurar dinheiro para pagar o Guerreiro. O Radar do Corinthians tá rodando. Não tem nada no Radar do Corinthians. Não tem dinheiro para pagar o cara. Tá entendendo? Mas não, o Guerreiro, mano. nem se ele pagando, agora, eu quero ele. Aí agora, aí agora o Radar do Corinthians vai procurar boleto, boleto. É assim. É a realidade. Tá ainda,
1: Ainda sonhamos
3: com o Paulinho, tá? Ainda, ainda sonhamos com o Paulinho, tá? Não entendi, então...
1: não entendi essa do Radar, não, mãe. É o Guedes, é o Guedes? É o
0: Guedes.
1: Eu não entendi essa eu do radar, né? Eu gostei.
0: Eu... Eu Se gostei. o Radar do Corinthians for procurar boleto, o Radar do Corinthians quebra, irmão. É...
1: Boleto, o problema não é problema na, problema na, problema na achar boleto, não, meu amigo. O problema é achar dinheiro. O boleto tem de Roma. Então, eu acabei de fazer aqui, porque a gente não tá com imagem,
0: mas eu acabei hum. de fazer aqui o Radar do Corinthians Escaneando dinheiro.
1: Os caras é calado, não estão aqui. Achando... É não tem tá... nada. Os caras não estão tá achando a bola, nem o, nem o dinheiro para pagar os boletos, imagina o resto.
0: Se abrir a gaveta do Corinthians, é mais fácil encontrar rato do que dinheiro, gente.
1: Tá complicado.
2: Que, que isso, calma. Do Willi vai para o e isso não é sarcasmo, eu, eu boto fé no que ele está fazendo. Mosquito o já tá lá, né? Mosquito já tá lá, falta só não hein? ailton Railton, Railton.
0: Oi.
3: Sem, sem ficar em cima do muro, certo? Corinthians, tá, tá. Corinthians e Esporte, quinta-feira. Quanto? Arena Corinthians. 2x1 Corinthians. Corinthians e Fluminense no Maracanã, domingo. 1x0 Fluminense. Corinthians e São Paulo, Arena Corinthians. 1x0 Corinthians. Tá gravado, né? Tá gravando, né, Diego? Tá gravado. Tá gravado, beleza. Obrigado Bom, pela fala.
0: Que diz que o Corinthians vai perder 3x0 todos os jogos. Mas o meu lado racional diz que o Corinthians, pelo menos, está na melhor situação do que o São Paulo, neste momento e que o Corinthians ganha do esporte, né, gente? Pelo amor de Deus,
1: né? Eu fico imaginando Como vai ser bonito de ver esse jogo, São Paulo e Corinthians, hein? É eu lindo, imagino de Vou o Voltar esporte, com, é um vou estar com
0: dois quilos de café do lado, porque é bem capaz de eu dormir assistindo o um jogo desse.
1: <risos> ai, ai, ai! Quem sabe? Beleza, deles, galera.
0: Que é. Pra gente, a gente tinha ainda a Eurocopa e, 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 pra... e Cruzeiro, mas a gente prometo que o próximo programa a gente abre com esses dois aí, certo? O Cruzeiro tem um, um, um duelo contra o Vasco, está na situação difícil, está na zona de rebaixamento. Vamos esperar o duelo contra o Vasco para abrir uma pauta sobre o Cruzeiro e falar sobre a Eurocopa.
1: 10 segundos,
0: os destaques finais de cada um. Diego, o seu.
1: Meu destaque foi o passeio que a Alemanha deu em cima de Portugal no último sábado, 4x2, fora o baile. E um amigo meu disse aqui que a Alemanha estava enfraquecida desde 2016. Né? Então, vamos e... lá. E a Holanda, hoje, terceira vitória 100%, junto com a Bélgica, as únicas seleções 100%. É, a Holanda vem jogando futebol diferente, uma linha de 5 na frente. Acho que pode surpreender. E gostei muito do que eu vi hoje. Vamos Ricardo, seu é
0: destaque final:
2: Meu destaque: dois destaques muito rápidos. O Atlético Mineiro, hoje que a gente está gravando na segunda, acaba de empatar com a Chape e com a chapa botando bola na trave, tá? E o outro destaque para a Dinamarca, né? Foi, conseguiu passar e torço muito para que consiga fazer alguma coisa em homenagem ao Eriksen. É isso aí.
0: Rubem, meu amigo, seja bem-vindo de volta, nosso viajante. Seu destaque final, meu querido.
3: O destaque final vai para a tabela do campeonato brasileiro. Onde o Atlético Paranaense termina como líder do Campeonato Brasileiro, são quatro jogos, quatro vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota. É... E o outro destaque vai lá pro final da tabela, onde o Grêmio. Tudo bem que não tem cinco jogos ainda no campeonato, mas não pontuou, e são três derrotas seguidas. Então, o campeonato brasileiro começou bem, bem diferente aí, bem complicado. É Fortaleza segundo colocado, Bragantino também. Bem que a gente sabe que o Brasileiro é,
0: é, é longo, mas vale esse destaque aí. Ricardo, você quer falar mais alguma coisa?
2: Só uma coisinha. Prestem atenção nesse time do Náutico. Esse time tá enjoado. Prestem atenção. É Fica. isso aí.
0: Galera, pra você que tá escutando de manhã, bom dia, de tarde, boa tarde, à noite, boa noite, fiquem com Deus nós estamos encerrando por aqui. Siga a gente nas redes sociais, no Spotify também, nas nossas plataformas digitais. Estaremos aqui quinta na quinta-feira gravando, para na sexta-feira. Quinta-feira de noite o programa já estará no ar. Então, até mais, até o próximo programa. Valeu e tchau.
2: Tchau, meus amigos. Um abraço, Anderson e Jefferson. Tamo junto.
1: Valeu, meus amigos. Um abraço a todos. Valeu, galera. Valeu, nossos ouvintes. E até o próximo programa. Um abraço.